0: A Cidade e as Serras de Essa de Queiroz Capítulo XIII Ai de mim! Não se passou com brilho nem com alegria. Quando o meu príncipe entrou na sala, com uma elegância onde eu sentia as malas de Paris, abertas na véspera, uma rosa branca no jaquetão preto, colete branco lavrado e trespassado, copiosa gravata de seda branca, tufando e presa por uma pérola negra, já todos os convidados enchiam a sala, o D. Teutónio, o Ricardo Veloso, o doutor Alípio, o Gordo Mel Rebelo, de Sandofim, os dois manos albergarias da quinta da loja. Todos se conservavam de pé num magote cerrado. Em torno do sofá onde a tia Vicência se instalara, um magotezinho de cadeiras reunir as senhoras, a Beatriz Veloso, com caça branca sobre seda, que a tornava mais aérea e magra, com uma imensa trunfa de cabelo reiçado, e as duas rojões, com a tia Adelaide Rujão, vermelhinhas como rosinhas, ambas de branco, a mulher do doutor Alípio, de preto, esplêndida como uma Vênus rústica. E foi na sala... Como se realmente entrasse um príncipe, desses países do norte onde os príncipes são magníficos, muito distantes dos homens, e aterram. Um silêncio, como se o teto de carvalho deschesse, nos esmagasse. E todos os olhos se aristaram contra o meu desgraçado. Jacinto, como numa caçada hindu, quando à orla da floresta surge o tigre real. De balde, nas confusas, apressadas apresentações, com que eu o levava através da sala. Os seus apertos de mão e sorrisos, o vago murmúrio da sua honra, do seu prazer, foram arrepassados de simpatia, de simplicidade. Todos os cavalheiros permaneciam reservados, observando o príncipe que subir à serra. E as senhoras mais se conchegavam à sombra da tia Vicência, como ovelhas à volta do pastor, quando na altura surge o lobo. Eu então, já inquieto, lancei o dom Teotônio, o mais ornamental daqueles cavalheiros. O senhor D. Teutónio foi muito amável em vir, Jacinto. Raras vezes sai da sua linda casa da Brujeira. O digno sorriu, confiando os espessos bigodes brancos de velho brigadeiro. Vossa Excelência chegou diretamente de Viena? Não, Jacinto viera diretamente de Paris com o amigo Zé Fernandes. D. Teutónio insistiu. Mas certamente visita muitas vezes Viena. Jacinto sorria, surpreendido. Viena, porquê? Não. Há mais de quinze anos que não vou a Viena. O Fidalgo murmurou um lento Ah! e ficou calado, de pálpebras baixas, como revolvendo análises profundas, com as mãos cruzadas sob as abas da longa sobre a casaca azul. Eu, então, que vigiava, lancei o doutor Alípio. O nosso doutor, meu caro Jacinto, é o mais poderoso e influente de todo o distrito. O doutor curvou a cabeça bem feita, com um belo cabelo preto, admiravelmente alisado e lustroso. A tia Vicência, que se ergueira do sofá, chamava o meu príncipe porque o Manuel anunciara o jantar, mudamente, mostrando apenas, à porta da sala, a sua corpulenta pessoa, muito tesa e muito vermelha. À mesa, onde os pudins, as travessas de doces de ovos, os antigos vinhos de madeira e porto, nas suas pesadas garrafas de cristal, fundiam com felicidade os seus tons ricos e quentes, Jacinto ficou entre a tia Vicência e uma das rojões, a Luizinha, sua afilhada, que, por costume velho, quando jantava em guiães, sempre se colocava à sombra da sua boa madrinha. E a sopa, que era de galinha com macarrão e arroz, foi comida num tão largo, pesado silêncio que eu, na ânsia de o quebrar, exclamei, ao acaso, sem pensar que me achava em guiães, à minha mesa, está deliciosa esta sopa. Jacinto ecoou, divina. Mas como todos os convidados certamente estranharam este meu brado e o pasmo excessivo de Jacinto, o silêncio, carregado de estranheza, mais se carregou de embaraço. Felizmente, a tia Vicência, com aquele seu bom sorriso, observou que Jacinto parecia gostar das nossas comidas portuguesas. E eu, sempre no intuito de animar, nem deixei que o meu príncipe confirmasse o seu amor da cozinha vernácula, gritei. Como gosta, mas é que lira! Pudera? Tanto tempo em Paris, privado? E como, ditosamente, me lembrar o prato de arroz doce preparado num natalício de Jacinto, pelo cozinheiro do dois? conté logo a história, profusamente, exagerando, afirmando que o arroz doce continha foie gras e que sobre a sua ornamentada pirâmide flutuava a bandeira tricolor por cima do busto do conde de Chambord mas o arroz doce, assim estragado, tão longe da serra, não interessava, apenas puxou alguns sorrisos de polida condescendência quando eu, alternadamente, me voltei para um cavalheiro, para uma senhora, insistindo, exclamando, extraordinário, hã?" D. Teotónio observou, misteriosamente, que o cozinheiro sabia para quem cozinhava, e a bela mulher do doutor Alípio ousou murmurar, corando, havia de ser bonito prato, e talvez não fosse mal. Eu então logo, ai de mim, para animar, ataquei com desabrida alegria à senhora dona Luísa por ela assim defender a profanação do nosso grande prato nacional. Mas, ai de mim, tão excessiva e ruidosamente interpelei a formosa senhora que ela se enconchou e mudeceu toda corada e mais formosa. E outro silêncio se abatia sobre a mesa, como uma névoa, quando a tia Vicência, providencial, se desculpou para com Jacinto de não ter peixe. Mas que Ali na serra era impossível, mesmo a peso de ouro, ter peixe, a não ser a pescada salgada ou o bacalhau. O excelente rojão, então, com aquele seu modo tão suave que cada sílaba para correr mais docemente parecia lubrificada com óleos santos, Lembrou que o Sr. D. Jacinto possuía uma larga faixa do douro, com privilégio para a pesca do sável. Jacinto não sabia, nem imaginava que houvesse sáveis. O doutor Alípio não se admirava porque essas pescas tinham sido vendidas ao Cunha Brasileiro há vinte anos, na mocidade do Sr. D. Jacinto. E hoje, segundo D. Teutónio, não valiam dois mil reis. Se já não há sáveis... E em torno destes chaves se iam formando, em torno da mesa, entre os cavalheiros mais vizinhos, lentas cavaqueirinhas rurais que as senhoras aproveitavam para cochichar no desabafo daquele silêncio cerimonioso que viera pesando até aos frangos guisados. Eu, então, receoso que essa orla de murmúrios lentos, sem brilho e alegria, se perpetuasse de novo, lancei-me. Para animar, entrepelando o Jacinto, recordando a famosa aventura do peixe da Dalmácia encalhado. Isso foi uma das melhores histórias que nos sucedeu em Paris. O Jacinto, por causa de um peixe muito raro, que lhe mandaram o grão-duque Casemiro, dava uma magnífica ceia a que o grão-duque, o grão-duque Casemiro, o irmão do imperador... Todos os olhos se desviaram para o meu Jacinto, que se servia de ervilhas e o mel rebelo quase se engasgou num sorvo precipitado ao copo para contemplar no meu amigo algum reflexo do grão-duque. E eu contei, com profusão, o peixe encalhado, o grão-duque pescando, o anzol feito com um gancho da princesa de Carman, o duque de marizac caindo quase no poço do elevador. Mas não se produziu um riso, e a atenção mesmo era dada com esforço por cortesia. De balde eu arremessava aqueles nomes magníficos de grão-duques e princesas misturados a coisas picarescas. Nenhum dos meus convidados compreendia o elevador, um prato encalhado num poço negro. Perante o gancho da princesa, as albergarias baixaram os olhos. E a minha deliciosa história morreu numa reticência, ainda mais regelada pela exclamação da tia Vicência. — Oh, filho, que coisas! mas como Jacinto se enfronhara de repente numa larga conversa com a Luísinha Rujão, que ria, toda luminosa e parradora, todos, logo, como libertados do peso cerimonioso da sua presença augusta, se lançaram nas suas cavaqueirinhas discretas, a que agora o champanhe, depois do assado, dava mais vivacidade. Era a orla de murmúrios em torno da mesa, com relevo e sem bulhas, que retomava se estabelecia. E eu então desisti de animar o jantar. Mergulhei com a bela mulher do doutor na grande questão social desse tempo em Guiães, o casamento da dona Amélia Noronha com o feitor. E eu defendi à dona Amélia os direitos do amor quando se largou um silêncio e era Jacinto, que se debruçava de copo na mão. Velho amigo Zé Fernandes, à tua, muitos e bons e sempre em companhia de tua tia e minha senhora, a quem peço para saudar. Todos os copos, onde a espuma morria sobre um fundo de champanha, se ergueram num largo rumor de amizade e boa vizinhança. Eu assinei ao Manuel, vivamente, para encher os copos, e logo também de pé, atirando para trás a abra da sobre -casaca. Meus senhores, peço uma grande saúde para o meu velho amigo Jacinto, que pela primeira vez honra esta casa fraternal. Que digo eu, que pela primeira vez honra com a sua presença à sua pátria e que por cá fique, pelas serras, muitos anos todos bons. À tua, meu velho. Outro rumor correu pela mesa, mas cerimonioso e sereno. A tia Vicência tilintou o seu copo, quase vazio, no Jacinto que tocou no copo da sua vizinha, a Luizinha Rujão, toda resplandecente e mais vermelha que uma peónia. Depois foi o encadeamento de saúdes, entre misturadas, com os copos quase vazios, entre todos os convidados, sem esquecer o tio Adrião e o abade, ambos ausentes, ambos com furúnculos. E a tia Vicência espalhava aquele olhar que prepara o erguer, o arrastar de cadeiras, quando D. Tio Tónio, erguendo o seu copo de vinho do Porto, com a outra mão apoiada à mesa, meio erguido, chamou Jacinto e numa voz respeitosa, quase cava, esta é toda particular e entre nós, ao ausente. Esvaziou o copo, como religião, como pontificando. Jacinto bebeu assombrado, sem compreender. As cadeiras arrastavam. Eu dei o braço à tia albergaria. E só compreendi, na sala, quando o doutor Alípio, com a sua chávena de café e o seu charuto fumegante, me disse, num daqueles seus olhares finos, que lhe valiam a alcunha de doutor agudo: Espero que, ao menos, cá por Guiães, não se erca de novo a forca. E o mesmo fino olhar me indicava o D. Teutónio que arrastara Jacinto para entre as cortinas de uma janela e discorria com um ar de fé e de mistério. Era um egilismo, por Deus. O bom Dom Teutónio considerava Jacinto como um hereditário, ferrenho miguelista, e na sua inesperada vinda ao seu solar de Tormes entrevia uma emissão política, o começo de uma propaganda enérgica e o primeiro passo para uma tentativa de restauração. E na reserva daqueles cavalheiros, ante o meu príncipe, eu sentia então a suspeita liberal, o receio de uma influência rica, nova, nas eleições e a nascente irritação contra as velhas ideias representadas naquele moço, Tão rico, de civilização tão superior. Quase entronei o café, na alegre surpresa daquela sandiça. E retivo o Mel Rebelo, que repunha a chave na vazia na bandeja, fitei, com um pouco de riso, o doutor agudo. Então, francamente, os amigos imaginam que o Jacinto veio para Tormes trabalhar no miguelismo. Muito sério, Mel Rebelo chegou o seu grosso bigode à minha orelha. Até corre, como certo, que o príncipe Dom Miguel está com ele em Tormes. E como eu os considerava esgazeado, o doutor Alípio, tão agudo, confirmou: É o que corre, disfarçado em criado. Em criado? Oh, santo Deus, era o Batista. Justamente, Ricardo Veloso veio, puxando o seu cigarrinho, para acender no meu charuto. E o bom Rebelo logo invocou o seu testemunho pois não corria que o filho de Dom Miguel estava em Tormes, escondido. Disfarçado em lacaio, confirmou logo o digno rebelo. Acendeu o cigarro, soprou o fumo e erguendo muito as sobrancelhas meditativas. Se assim é, lá me parece desplante, que eu não desgostava de o ver. Dizem que é bonito moço, bem apessoado. Mas, enfim, meu tio João Vaz Rebelo foi partido às postas, amachado, nas prisões de Almeida. E se recomeçam essas questões, mal, mal. Ora o seu amigo... E mudeceu. Já sinto que se libertara do velho Dom Tio e ainda conservava um resto de riso, de assombro divertido, vinha para mim desabafar. Extraordinário. Vejo que, aqui, na serra, ainda se conservam, sem uma ruga, as velhas e boas ideias. Imediatamente, sem se conter, Mel Rebelo acudiu. É seguro que Vossa Excelência chama boas ideias. E eu agora, furioso com aquela disparatada invenção, que cercava de hostilidade o meu pobre Jacinto, estragava aquela amável noite de anos, intervim, vivamente. Tu jogas o voltarete, Jacinto? Não, então vamos arranjar duas mesas. O Dom Teotônio há de querer cartas. E arrastei Jacinto para as senhoras, que de novo se aninhavam à sombra da Tia Vicência, estabelecida no seu canto do sofá. Todas se calaram, se pareciam encolher ante a aparição do meu príncipe, como pombas avistando o abutre. E deixei o temido homem afirmando à mulher do doutor Alípio, um pouco desgarrada do banco das aves tímidas, que tiveram um grande prazer naquela ocasião de conhecer as suas vizinhas de tormes. Ela abrira nervosamente o leque, sorria, e nunca de certo já sinto admirara na cidade, em boca mais vermelha, dentinhos mais rutilantes. Mas depois de organizar a mesa do voltarete, tive de abancar, eu, para substituir o Manuel à bregaria, que era dispéptico, se declarara afrontado e desejava respirar um bocado na varanda. Todos aqueles cavalheiros, de resto, se cachavam de calor e mandei abrir as janelas que davam sobre as mimosas do pátio. O veloso, mesmo ao baralhar, parara, bufando, como oprimido. — Está abafado. Ainda temos trovoada. E o doutor Alípio, inquieto, porque tinha uma hora de estrada até casa e uma das éguas da Caleche era escabreada, correu à janela, espreitar o céu, que enegrecera, morno e pesado. Com efeito, vai cair água. A ramagem das mimosas farfalhava arrepiada e o ar que agitava molmente as cortinas era morno e pesado. De certo na sala, entre as senhoras, surgira a mesma inquietação porque a tia albergaria apareceu, avisando o Jorge. Era por dentro pensar em partir, a noite ameaçava. E o doutor Alípio, puxando o relógio, propôs que, findo aquele roque, se preparasse a jornada. Justamente o albergaria recolhia da varanda desafrontado, aliviado com o um cálice de Genebra, e retomou as suas cartas, anunciando também que vinha aí uma trovoada valente. Voltando à sala, encontrei Jacinto muito alegre entre as senhoras que se familiarizavam, escutando, cheias de riso e gosto, a história da sua chegada a Tormes, sem malas, sem criados, tão desprovido que dormira com a camisa da caseira. Mas a minha pobre noite de anos findava, desorganizada. A tia albergaria rondava de janela em janela, assustada com a volta à roqueirinha, espreitando a treva abafada. Calçando lentamente as luvas, a bela mulher do doutor Alípio perguntava se o Rock não findara. E a tia Vicência apressara o chá que o Manuel, seguido pelas gertrudes com a bandeja de bolos, já começava a servir às senhoras. Jacinto, de pé, oferecendo chávenas, gracejava. Então tanta pressa, tanto medo, por causa de uma trovoadinha. Elas replicavam, familiarizadas, numa crescente simpatia pelo meu príncipe, Ora, o senhor fala bem, porque fica debaixo de telhas. Sempre o queríamos ver, com esta noite cerrada que fosse agora para Tormes. O voltarete findara nas duas mesas, e aqueles cavalheiros, das janelas, gritavam as ordens para o pátio negro, onde as traquitanas esperavam atreladas. Deixa a cabeça da vitória, ó oh Diogo. Acende o lampião, Pedro, sempre ajuda à luz das lanternas. A Vicência, criada, chegava à porta com os braços carregados de xales, de mantilhas de renda. Como uma das albergarias ia no assento diante da Vitória, eu corri a buscar o meu casaco de borracha para ela se abrigar se a chuva viesse. E só o Dom Teutónio, que tinha até casa meia légua de estrada boa, se não apressava, de novo filiado no meu príncipe, que levava para os lados mais solitários, em conversas profundas, que o seu dedo solene, espetado, sublinhava gravemente. Mas a tia albergaria gritou que já chovia. E então foi uma pressa das senhoras que bajucavam vivamente a tia Vicência, enquanto os homens, na antecâmara, enfiavam assodadamente os paletós. Jacinto e eu descemos ao pátio para acompanhar aquela debandada e, uma a uma, a traquitana do doutor Alípio, a vitória das albergarias, a velha e imensa caleche dos velosos, rolaram sob a noite entre os nossos desejos de boa jornada. Por fim, Dom Teutónio calçou as luvas pretas e entrou para a sua calecha, dizendo -a, a Jacinto, Pois, primo e amigo, Deus permita que do nosso encontro e do mais que se passar, algum bem resulte a esta terra. Subindo a escada, o meu príncipe desabafou. Este Otónio é extraordinário. Sabes o que descobri por fim? Que me toma por um miguelista e imagina que eu vim para Tormes preparar a restauração de Dom Miguel? E tu? Eu fiquei tão espantado que nem o desiludi. Pois sabe mais, meu pobre amigo. Todos pensam o mesmo, estão desconfiados e receiam ver de novo erguidas as forcas em guiães. E corre que tu tens o príncipe Dom Miguel escondido em Tormes, disfarçado em criado. E sabes quem ele é? O Batista. Isso é sublime! murmurou Jacinto, com os grandes olhos abertos. Na sala, a tia Vicência ainda nos esperava desconsolada, entre todas as luzes que ardiam no silêncio e paz do serão de bandado. Ora, uma coisa assim: nem quererem ficar para tomar um copinho de geleia, um cálice de vinho do Porto. Esteve tudo muito desanimado, tia Vicência. Exclamei desafogando o meu tédio. Todo esse mulherio mudeceu, os amigos com arte desconfiado. Jacinto protestou, muito divertido, muito sincero. Não, pelo contrário, gostei imenso, excelente gente. E tão simples. Todas estas raparigas me pareceram ótimas. E tão frescas, tão alegres. Vou ter aqui bons amigos, quando verificarem que eu não sou amiglista. Então contámos à Tia Vicência a prodigiosa história de Dom Miguel Escondido em Tormes. Ela ria. Que coisas! E mal seria... Mas o senhor Jacinto não é. Eu, minha senhora, sou socialista. Acudi, explicando à Tia Vicência que socialista era ser pelos pobres. A doce senhora considerava esse partido o melhor, o verdadeiro. O meu Afonso, que Deus haja, era liberal. Meu pai também. E até amigo do Duque da Terceira. Mas um rudo trovão rolou, atruou a noite negra, e uma bátiga de água cantou nos vidros e pedras da varanda. — Santa Bárbara! — gritou a tia Vicência. — Ai, aquela pobre gente! Até estou com cuidado! As rojões que vão na vitória! E correu para o quarto, na sua pressa de acender as duas velas costumadas no oratório, mesmo antes de ir guardar as pratas e rezar depois o terço com as gertrudes.